0: 四八，梁漱明的困境。梁漱明先生在当下是颇受尊重的，我以为这份尊重多少和他当面顶撞过毛泽东有些关系。他们二位交锋的缘起与怎么看待和处理农村问题有关，但高潮部分却跟小孩子拌嘴没啥两样了。梁后来的说法是意气用事。梁漱明谈农村当然是有资格的，他是最早期的乡建派的代表人物。但不能不承认的是，与预期相比，他搞的相见试验并无什么成效，可以说是一事无成。也有人说是日本入侵打断了试验。历史虽然不能假设，但如果没有日本入侵，结果会是什么样的也难说。其实根本不用假设历史。一九三四年，梁漱溟就在倾诉我们的两大难处：其一是高谈社会改造而依附政权。其二是号称乡村运动而乡村不动，最后一点，梁认为理想状况是乡下人动，我们帮他呐喊，可事实上乡下人漠不关心，只是乡村以外的人瞎嚷嚷。可见当时乡建就已经陷入了深刻的困境，无论后来的时局如何，结果都不会改变的。梁漱明当年面临的现实困境并不奇怪，其种子已经种在他的哲学里面。稍加拆解，便不难看出，梁先生认为，中国是伦理本位、职业分立的社会，区别于西方的阶级社会。中国的穷人只要做到勤俭二字，就有改变命运的可能性。中国文明是早熟的，因其讲求理性。中国的伦理归结起来就是理，而理的基础便是理性。理性又本乎人情。啥叫人情？梁先生没有继续说下去。可能觉得没必要继续解释了，人情无非人之常情，有什么事摊在桌面上谈，公道自在人心。可是，是不是所有的人都有人之常情呢？梁先生显然不这么认为，他的困境的种子也就在这里被发现了。梁先生认为是这个群体，也就是读书人才是代表理性的，理性来自读圣贤书，所谓读书名理，理性不是本乎人情吗？对农民。他做出愚、贫、弱、私的判断，切换到他的话语，就是说，农民是没有理性的，不懂人情的，不懂人情还可以称为人吗？这样，梁先生就以对知识的占有为标准，而把人对立了起来。他是要维护这样的权力结构的，所以他虽然承认读书人是维护统治秩序的中坚力量，却只是把士和农、工、商的差别说成职业分殊，而不是阶级对立。他主张改良，拒绝革命。他想改善乡村，学得保持作为师的高姿态。他只肯搞些能力建设、资金下乡之类的事来调和，却无视大量穷苦农民在卖儿卖女。可惜，农民不是没有理性。农民固然弱，但一点也不傻。当时共产党在农村已经搞得风生水起，农民积极参与，梁先生们却被农民当成光杆司令晾着。就足以说明了这一点。为什么两种搞农村改革的运动在效果上有这么大的差别？把梁漱溟的相见理论和毛泽东的《湖南农民运动考察报告》对照着读一读，答案就有了。梁漱溟的困境的根子在他的哲学里面。梁漱溟先生是个真诚的知识分子，也根深蒂固地带着毛泽东批判的知识分子的反动性。有学问固然是好的，由此便自认为高人一等就不对了，瞧不起人民，在人民面前跌了跟头，也就没什么可奇怪的了。如今我们有不少梁漱溟的追随者在继续他的事业，他们的哲学跟梁漱溟比，并没有什么进步，农民在他们眼中的形象仿佛也没什么改变。于是，时而我们会听到他们的抱怨，跟八十年前梁漱溟诉说的难处差不多。二零一三年。